0: Radar na Rodada
1: Opa, tudo bem? Tá começando mais um Radar na Rodada, o podcast do Radar Esportivo, projeto de jornalismo multiplataforma dos cursos de comunicação da Ufsm. Eu sou o Gabriel Cantini e abrindo a nossa mesa hoje eu tenho aqui comigo o Luca. E aí, Luca, tudo bem?
2: Ele Cantini e aí, demais amigos do nosso podcast, nossos queridos ouvintes, como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? Mais uma semana se iniciando aí no futebol, no futebol gaúcho, futebol brasileiro e futebol mundial. A gente tem muita coisa para discutir nesse episódio de podcast.
1: Isso aí, nosso quarto episódio. Junto conosco também está o Rodrigo. Fala, Rodrigo.
3: Boa noite, boa noite, Cabral Cantini, boa noite, Pedro Andrade. Ainda teremos um convidado aí que vocês vão saber, mas que também é da casa, obviamente. Está a Champions League num cenário definitivo, né? A gente teremos quarta de final. Tivemos aí o principal jogo da primeira fase no Campeonato Caúcho, que foi o Clássico Grenal. E vamos conversar sobre esse momento que a gente estamos chegando no mês de abril, né? Cada vez mais é, afunilando os cenários dos campeonatos estaduais e também as, as competições europeias, né? Tem muita, tem muito campeonato pegando fogo na Europa, Champions tipo League também. Estamos cada vez mais afunilados tanto no Velho Continente, tanto nas Américas.
1: E por último, mas também muito importante, está ele Rubens.
0: Fala Rubens. Fala, Gabriel, Luca e Rodrigo. Um abraço também para todos os ouvintes que estão aqui acompanhando esse episódio do Radar na Rodada. E além de tudo isso que o Rodrigo falou, também temos Copa do Brasil, Libertadores, né? É, mais um episódio, um capítulo aí de racismo no futebol espanhol e também a confusão do Neymar, mais uma delas, né? se envolvendo em confusão. No campeonato francês.
1: Muito bem, então hoje o programa está bem recheado. Vamos começar falando de Grenal pelo lado do Inter. E quem traz tudo hoje para nós é o Rodrigo.
3: É, é o Internacional que disputou na última, no último sábado, né? Mas o, o Clássico Grenal, o Clássico Grenal número 430, né? Contra o, o Grêmio, né? O jogo foi lá na, na arena do, do Grêmio. Internacional vindo de vitória no último granal, que não acontecia já há um determinado tempo né? num jogo duro num jogo disputado né? entre duas equipes um Inter. até teve chances bem, bem claras de, de, de sair na frente do placar porém acabou tomando né? o 1x0 do, do Grêmio né? e o Grêmio acabou vencendo o jogo com 1 a 0 com gol do Léo Xungo, bem bonito por sinal mas, apesar de uma performance relativamente de boa do Internacional, perder Grenal é uma situação, de fato, muito incômoda né, para o Internacional. Então, mesmo tendo nenhum desempenho convincente, de certa maneira, a semana começou ruim, porque perder Grenal é sempre ruim.
1: Pois é, é uma semana que para o Inter vai ser longa, né? porque agora o time para por alguns dias sem jogos, então tem muito tempo para treinar. Mas vamos abrir mais aí sobre o Granal. O Luca, que também reporta hoje sobre o Grêmio, pode nos contar o que, que ele viu do jogo.
2: Pois é, o Granal para mim foi um jogo bom no primeiro tempo e o segundo tempo mais morno. o primeiro tempo a gente teve algumas chances claras do, pelos dois times, uma boa disputa no meio de campo. E no segundo tempo a gente teve o golaço do Léo Xu, apesar do último jogo que ele disputou contra o São José, eu acho que se não me engano ele foi expulso por duas uh, duas vezes ter uh, caído e simulado uma falta, né? Então ele foi foi expulso nesses lances e ele achou um golaço com a perna ruim. Ele ele acanhou é outro estou com a destra ele estava jogando do lado que ele geralmente joga e uma pergunta que eu tenho para você sobre isso é a vitória do Grêmio convence? aos torcedores, devia convencer porque, apesar de ter sido vitória e tal, todo o alento que tem de, de, de ganhar mais um granal, de voltar a ganhar né, porque o último perdeu, para mim não foi um jogo convincente de coletivamente. Claro, teve peças muito importantes como o Juan, que se destacou na zaga, o, o, o Darlan, que vem buscando novas chances, também o Léo Schur e o próprio Ferreirinha. Mas, coletivamente, o Grêmio, para mim, ainda não entrou no melhor eixo possível para essa temporada. E eu acho que o próximo jogo contra o Del Valle, a gente vai ver essa prova de fogo, que vai ser esse mata-mata para a fase do grupo da Libertadores.
1: É, olha só, eu acho que se tinha alguém que podia dar desculpas por um desempenho não tão bom nesse clássico, foi o Grêmio. E, ainda mais por cima, ganhando o jogo com algumas peças se sobressaindo bastante como foi o caso do Juan, do Wanderson do próprio Léo Chu eu acho que ficou de bom tamanho ficou, ficou bom, por outro lado quem é, saiu numa situação um pouco ruim foi o Inter que conseguiu criar uma crise em cinco jogos do novo treinador
2: não, mas é sempre bom ganhar um granal, né E isso independente qual, qual momento o, o time seja, sempre um gás a mais ainda mais na, no começo da temporada e essa crise que tu mencionou, eu vendo vendo de fora, né? para mim, não deveria ser questionado o, o trabalho do Ramírez porque ele ainda está testando peças, a gente vê isso uh, nas escalações que ele faz a cada jogo. Sempre tem uma peça ou outra que nu nunca consegue se repetir, ele está sempre testando no novas peças. Então, acho que ainda, como qualquer outro outra pessoa brasileira poderia falar agora com essa nova mentalidade que está se ganhando com o país que é muito cedo para deduzir o trabalho de um de um técnico sem partidas né ainda que tenha perdido o maior clássico da história uh, do clube
3: é uma questão que até a gente quando quando o Miguel Ramires fez o a sua estreia três semanas atrás e a gente estava conversando sobre isso. É né, que esse estágio é muito, é muito em relação a comportamentos, né? É como a equipe vai se comportar, se, é, as, se as movimentações estão certas, se as oportunidades estão aparecendo, né? Se, o, o, se as características que, os, que, que, o, que o time gostaria de ter estão sendo implementadas. Eu acho que assim, a qualidade na execução, ela. Ela não está ainda das melhores, mas é, não é algo grave o suficiente, não é uma situação é, ruim o suficiente para dizer que o trabalho do Miguel Mano Ramirez não esteja no curso natural das coisas. Né? Se não é um trabalho de, que, que não chegou ganhando de todo mundo de maneira muito convincente, também não vem sendo. É, é uma, uma aberração coletiva ou algo do tipo, né? Até porque se você for parar para pensar a linha do do, do, do do internacional, né, existe quando por exemplo, né, da saída até quando teve uma mudança do Odair para, para o para o Eduardo Cude, você conseguia enxergar algumas algumas coisas que poderiam se se assemelhar entre um outro, apesar de de, de, de se postarem de maneiras diferentes, você tinha algumas características ali, alguma forma de se posicionar, ou então um jeito de iniciar a jogada, Você jogada, você tinha algumas semelhanças e algumas fases de jogo, eram pontuais, na é verdade, mas elas existiam agora, o, o Miguel Ramirez eu vejo como uma ruptura é uma forma diferente né? por exemplo, o homem que foi responsável pela saída de bola é o Edenilson, você esperar um cara que é de área a área o cara que tá, que, que tá muito mais é, é, talhado, que tá muito mais acostumado a terminar as jogadas, né? ele começando, ele sendo o cara do primeiro passe, é uma função diferente, é um estímulo diferente em campo. Então você não imagina que ele vai executar isso no, da mesma maneira que ele possa executar daqui a três ou quatro meses quando o Campeonato Brasileiro, quando a Libertadores estiver rolando. Né? Então, assim... Imagino que ainda seja, apesar de ter perdido o plenal e, e por todas as implicações que isso aconteça, é um trabalho que está no curso natural e se ele está no curso natural dentro de um mês, não, não seja algo assim a nível de se questionar em relação à permanência, apesar de existir alguns entraves em relação a como a equipe está funcionando coletivamente ainda por ser um estágio muito inicial.
1: É, essa questão da saída de bola deu muito o que falar no último jogo, né? Eu acho que foi a primeira vez que um time conseguiu pressionar um pouco o Inter e com isso ficou aquela troca lenta ali entre os zagueiros e o goleiro, coisa que irritou muito a torcida. Mas, é, como o Rodrigo falou, eu acho que a única coisa que pode resolver essa situação aí é o tempo. Não existe demissão de um técnico que veio pensado em um projeto a longo prazo que vai resolver alguma coisa, então vamos dar tempo, vamos esperar, eu lembro que com o Eduardo Cudê no ano passado também, o Inter demorou um pouco até pegar seu ritmo tinha problemas com a saída de bola, tinha problemas com o primeiro volante que é coisa que o clube também vem trabalhando e tentando achar a peça ideal porque o treinador não contava com o Dourado para essa função que acabou assumindo por enquanto, pelo menos, esse lugar uh, sobre o Edenilson é bem interessante o que o Rodrigo falou porque é um cara que está acostumado assim, a definir jogadas, tanto que poderia, se não 20 centímetros mais recuado, ter dado o gol do título do Inter no último jogo contra o Corinthians. Então, é um jogador que se ficar com essa obrigação de buscar a bola lá atrás para fazer a saída, de... a saída do jogo, não vai aparecer no ataque, que é um dos diferenciais dele e do próprio time.
2: Mas e o está falando do Edenilson, e eu queria falar dele, mas também de, de outra peça que na temporada passada, na minha opinião, foi mais importante para o andar da carruagem do Inter, que foi o Patrick. O Patrick, que, com o Miguel Ramírez Ramirez, apesar de, de, do Miguel ter colocado ele na vitrine como um dos craques do, do, do Inter, que é uma das, uma das peças principais do time, ele não não vem com atuações muito boas, sendo uh, descartado no segundo tempo com substituições, né? E por quê? Porque a, a, essa peça do Patrick era o que dava velocidade no na, na linha de fundo, era, era o que dava passe para o gol até a, a definição final para do goleiro adversário. né? Então, talvez o Miguel Ramírez não esteja sabendo aproveitar bem totalmente o potencial do Edenilson e do Patrick, por isso o Inter está perdendo em produtividade e criatividade no meio de campo
3: e finalização das jogadas. Eu acredito que. E aí, né, a gente tem que ter uma discussão até um pouco mais, mais profunda em relação a, a como que o Intertest chegou no nome do, do Ramires, mas eu acredito que sejam peças que não são naturalmente compatíveis com o modelo de jogo. né Quando vê, por exemplo, o. Por exemplo, o nome do César Palácios, que foi um reforço que fez no treino internacional agora ele é um cara que ele tem um, um entendimento muito natural a forma que o Inter vai jogar, né? que é um ponta acostumado a jogar no meio, que tem uma veia de criação, que é algo que está ali no modelo. Né? Esse jogador, como o Edenilson, que é um cara mais de área a área, né? ou, por exemplo, com o Patrick, que é um cara que conseguiu, apesar de ele contribuir na pressão alta, ele é um jogador também mais direto, um jogador, um jogador mais para a segunda bola, para um, uma um jogo um pouco mais, mais picado né? para você inserir num outro, num, num outro contexto num contexto mais, mais pausado de bola mais curta de, de aproximação mais elaborada é, não é que o Patrick não seja capaz mas é algo que não é natural é algo que vai E com alguns jogadores desse elenco, né? você pode, por exemplo, o caso do Rodrigo Dourado, que é um jogador importante do elenco, que também não tem um encaixe muito natural na posição. E jogou muito bem o Granal, o Rodrigo Dourado. O sim, assim... sim. São, mas são jogadores que, e até o próprio Denilson, ele vem fazendo uma função, ele vem até sendo melhor do que o esperado, sendo esse cara do primeiro passe, sendo esse cara da... Da, do começo da jogada Porque ele evoluiu muito nesse, nesse sentido de jogo mais aproximado Desde que ele chegou no Inter né? O Edenilson que jogou a Série B, por exemplo né, Ele não seria capaz de fazer o que ele está fazendo agora Ele é um jogador muito mais completo hoje em dia Mas a questão é que Por, por não ser encaixes naturais Como foram naturais Na época do Kudê Porque quando você teve, por exemplo, a vinda do Eduardo Kudê Você imaginava um cara, né, por exemplo, o Patrick, que era um ponta, que jogava no meio. Né, o Edenilson que esse cara do área a área. O Eduardo Cuderi usa, usava esses caras. Então eram caras que eram, naturalmente, você pega, coloca ali, no momento que você coloca essas peças ali, eles vão render. É, no caso do, do Anjo Ramírez, o modelo que é utilizado precisa de uma adaptação desses jogadores. Não é algo que vai acontecer automaticamente na primeira, na segunda, no segundo jogo. Né? então assim, o Inter confia na capacidade desses jogadores de se adaptarem ao um novo contexto e isso vai fazer com que, uma... primeiro é saber qual vai ser a, a posição deles, qual vai ser o lugar que eles vão ocupar dentro desse, desse time e depois que esse lugar estiver pré-estabelecido né, dar o tempo e confiar na capacidade né, de adaptação desses jogadores para ele pra, deixar no contexto, mas
1: é um encaixe mais difícil sim é, eu tenho várias ponderações sobre esse time, a forma de jogar sobre onde é que os jogadores vêm sendo escalados, mas eu acredito que o técnico está conhecendo né? tudo, é, não tem como cobrar muito agora algo que desde o início eu já vinha levantando e que vinha me incomodando, é colocar o Patrick na ponta, é, eu, não, eu me incomodo um pouco em ver jogadores que são protagonistas ou que são muito técnicos é, isolados na lateral, isso me incomoda muito. Eu prefiro ver esses caras jogando pelo meio e é algo em que o Patrick sempre foi acostumado de jogar como meia e carregar essa bola, ter o um espaço para ir para a ponta e não receber a, a bola na ponta já isolado com dois marcadores em cima dele. Isso eu acho que complica muito o trabalho. Ainda tem que ver como é que ele vai. Ele pode acabar recuperando a forma, não sei. O Patrick é um cara que às vezes volta um pouco acima do peso, demora um pouco para pegar no ritmo. Então pode acabar melhorando. Mas pra oh, mim, Patrick. idealmente, pelo menos agora, o ideal seria colocar o Patrick na meia. E aí tu abre ali o espaço pro Caio Vidal jogar de um lado da ponta e começar a escalar, escalar o Palácio do outro lado, no lugar do Patrick.
2: Outro jogador que não vem desempenhando o papel muito, muito bem nesse esquema do Inter é o Prachete, né? Muito abaixo do que se esperava.
1: Achei ele lento nesse jogo, nesse Grenal nos outros jogos eu tinha gostado, mas nesse, ainda mais por perder uma chance clara, diferente para o gol com o um companheiro do lado, eu acho que pesou um pouquinho essa atuação
2: dele. O, o, o Maurício, para mim, na minha visão, foi o melhor que o que Que até a gente comparou, né, Cantinho, no episódio passado, quem, quem deveria ganhar mais espaço no, no esquema tático do Miguel Ramírez. O, o Maurício é o melhor esse jogo do contra o Grêmio.
1: E jogando fora da posição, né?
3: A questão do Praxedes é, é, é engraçado que é quando se toca nessa questão da adaptação, a gente vai falar de, de Patrick Ednilson, mas talvez esse seja o melhor exemplo. Eu vejo o Prachedes um cara um pouco viciado, talvez, em certas maneiras de jogar. No caso, o Praxedes, ele é o cara que ele tem a mania de buscar, de buscar a bola, né? de, tá, de ser esse primeiro cara, de começar de estar tá ao lado da bola o tempo todo. Esse é o xinto dele e é o xinto da, da, da maioria dos jogadores que desenvolvem dentro do cenário nacional. Só que o Pratcheds, ele jogando um pouco mais à frente, tendo que esperar a bola vir para ele, para ele se decidir, ainda está tá tendo um, alguns problemas. né? Então, é ver como vai ser esse processo.
1: É justamente algo que a gente comentou... E ficou bem explícito, logo nas primeiras atuações do, do time do Miguel, era de ele mandar o Prachedes, realmente gritando e falando para o esperar a bola mais na frente, mais perto do gol. Então é claro que demanda uma adaptação bem grande. Talvez é, invertendo um pouco e fazendo ele buscar a bola mais como o Edenilson, e dando essa liberdade para Edenilson no lugar dele. Ou talvez o Prachedes precise sim buscar o banco e, e a gente tem a volta do Bosquilha, tem o Patrick ingressando no lugar dele, são jogadores que talvez, nesse momento, poderiam assumir melhor a função e dar um, um suporte a curto prazo, que é o que parece que a torcida está é, carecendo nesse momento.
2: Cantini, tu mandou aqui no, no chat né, a proposta de 7,5 milhões de euros por, por algum possível meio do Inter que chegou, chegou ao clube e eu estava tava escutando a Rádio Gaúcha e... O agente dos do jovens Yuri Alberto uh, Maurício e o, o próprio Prachedes, ele foi a diretoria do Inter hoje, alegando cobrar uma, uma dívida antiga que tinha com o clube, mas também uh, tratar de assuntos desse jovem, né? Então pode ser o Prachedes pode ser, pode ser o, o Maurício, então a gente, nos próximos dias a gente ainda vai ver aí como é que vai desenrolar essa situação.
1: É e Rodrigo traz um pouquinho para nós desse panorama sobre negociações do Inter o que que tu consegue comentar para a gente por favor?
3: Então é, sobre negociações do, do, do internacional né ainda existe a negociação para para adiantamento da vinda do, do Tyson né se, se, se vê a negociação da vinda do, do, do Tyson muito adiantada porém em relação a a uma possível é, a aparição antes de junho quando termina o contrato do Tesla com o Shakhtar né, é algo que ainda está em negociação né, tem a negociação também envolvendo o Shakhtar com, 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 com o Vinícius Tobias mas que os valores não não agradaram Então é, a princípio essas negociações elas estão travadas, né, os valores não foram mencionados né, mas o que, o que se tem de informação é que o que veio por parte do Shakhtar não agradou financeiramente o Internacional, então o jogador está tá segurando. E alguns jogadores com contrato com o Internacional que estão aí, é, possivelmente, de saída, né? O Abel Hernandes, ele está sendo circulado em alguns times, já né? Teve alguns rumores, por exemplo, de que o Fortaleza estava é, interessado nos serviços dele. Tem o Ramon, que é um jogador que quase não jogou no Internacional, né? Mas é um jogador que rodou pelo Vila Nova, pelo Bahia e agora está... Próximo de fechar com, com a América Mineiro, já está bem próximo, praticamente encaminhado a, a contratação do, do Ramon pela América Mineiro. E ainda tem também a questão né, do Sarrafiore, que está bem perto do CRB, né? a equipe da, da segunda divisão, equipe de Alagoas, que deve contar com o Sarrafiore, né? E é engraçado que o é um jogador que tem com tanta promessa, né? No internacional, teve alguns minutos no Curitiba, mas rendeu pouco, vai ter aí vai ter uma chance agora no, no CRB, uma equipe que sempre tá ali na briga pelo, pelo acesso na Segundona, né? Segundona muito pegada esse ano Sarrafiori muito perto de jogar no CRB essas são as negociações do, do Internacional, poucos nomes ainda né? Mais, mais conversas, assim, em relação a vendas né? Imagino que as conversas sobre vendas, elas obviamente, elas vão se esquentar mais conforme iremos avançar no mês de junho, no mês de julho, que é quando né, a janela europeia vai, vai se abrir, então se Prachedi, se Gilberto, se Maurício, se Peglo, quem que for acabar sendo vendido, né, acabar sendo negociado, Johnny, quem for negociado para esses lugares, os, os nomes vão começar a circular de verdade Ali para junho, julho, porque nesse momento a Europa está dormindo, né? Está todo mundo terminando temporada, né? Está ninguém pensando em 2021, 2022 ainda.
1: Muito bem, já que a gente já passou pelo lado do Inter a respeito do Grenal, vamos lá para falar do Grêmio com o Luca. Fala, Luca, o que que tu viu desse jogo? Quais são as peças que tu acha que dá para aproveitar? Vocês já, já sendo a pergunta para todos. Vocês acham que pode acabar pesando essa opção de ele ter levado alguns titulares para o jogo, já que o Grêmio tem confronto decisivo na próxima quarta-feira? O que, que vocês podem comentar sobre isso?
2: Pois é, né? Sobre o, o Grenal, a gente já meio que falou, né? Foi um jogo meio morno, onde, onde tiveram algumas chances para os dois times, mas foi uma vitória magra do Grêmio, um gol em todo o mérito do Leo Schu, que foi um dos destaques da partida. Mas foi um, para mim foi um jogo meio morno, né? Deixo aqui meu ponderamento a atuação de, de alguns jovens, Léo Xu, próprio Léo Xu, o Darlan, que também ganhou muita vitrine depois desse Grenal e depois da atuação em São José, ele que depois da eliminação Do Santos da Libertadores, ele não, ele e outros outros nomes que viram tidos como culpados dessa eliminação da Libertadores de 2020. Uh, não, não estava sendo muito aproveitado, mas virou o ano 2021. O Renato está decidindo dar mais chance para o Darlan e ele vem correspondendo a essa chance. Né? O Ferreirinho, que já vem alguns bons jogos fazendo boas atuações, incomodando a defesa adversária, e um, um nome que do lado, da, do lado da defesa vinha sendo um pouco esquecido, né? até por causa das boas atuações do Rodrigues, foi o Juan. E também ganhou um elogio propriamente do Renato Portalu, que, como, uh, diz que ele propriamente disse que seria o próximo jogador a ser vendido do, do Grêmio para a Europa. Um zagueiro com uma boa força física, muito rápido. O Renato até disse que ele é mais rápido que o PP, tem uma boa bola aérea. Então, esses são os meus ponderamentos dos jovens que jogaram bem uh, entre, entre todos, entre todo o time do Grêmio, né? jogaram bem nesse Granal. Para o jogo contra o Independente Del Valle na quarta-feira, em Quito, eu acho que a escalação do Grêmio provavelmente vai ser um pouco parecida com, com o que foi para o Granal. Só o Michael, né, ele não ele não viaja, não, não viajou, o Grêmio já está em Quito, não viajou com a delegação Grimista para, para esse jogo da Libertadores. E o Renato Portaluppi, né, que uh, apresentou uh, apresentou sintomas de Covid, fez o segundo teste, sábado antes da partida tinha tinha dado negativo e segunda, hoje ele fez um, um novo teste e está aguardando tá o resultado, né? Mas até então só sentiu sintomas, mas mesmo assim não vai viajar para a delegação do Grêmio. Mas para mim, o, o jogo foi morno, foi, o Grenal, foi, foi um Granao de poucas chances, até algumas para o até mais para o Inter, muito mais posse de bola para uh, o Inter. Os torcedores gremistas, ao meu ver, sofreram um pouco, né porque o Grêmio está acostumado a, a manter mais a bola em sua posse, mas foi, foi um gol achado do um, Leuchu, um bom presente de aniversário para a torcida do Colorado e o mais três pontos que não vão mudar muita coisa na vida do, de Grêmio e Inter para o decorrer do gol chão.
1: Uma, uma coisa que me surpreendeu muito foi a atuação do Wanderson, é, é um guri que parece que é seleção brasileira, assim, a princípio, e aí até, não sei, claro que é, pensando em bruxismo, Rafinha é titular, né, mas eu não sei se esse guri não tem bola para tirar a posição dele, do time.
2: Mas o, o Grêmio compete em... Em muitas competições, depois da temporada, né Copa do Brasil sempre vem forte, o Libertador sempre vem forte, o Brasileirão sempre brigando lá em cima. Então, acho que oportunidades não vai faltar para os dois dividir essa posição uh, que agora finalmente está sendo tão bem preenchida na, na lateral do Grêmio. Então, para os gremistas, eu acredito que seja um alívio o, o Vandish jogando tão bem e a contratação do Rafinha. Só para passar. O, os possíveis titulares, né, contra o, o Independente que deu Valle na quarta. É, jogo válido pela pelo Libertadores e jodida, né, que dá a, a vaga para a fase dos grupos da Libertadores. É o repete o Breno, fazendo uma, uma comparação com o time, o time que entrou em campo no Grenal, né. O Breno repete, jogou o Grenal, Wanderson, o, o Rodrigues e Diogo Barbosa. Toda a zaga jogou o Grenal como titular. Na minha opinião, Darlan, para suprir o lugar do Maicon. Porque o Darlan, além de boa marcação, ele também está mostrando uh, boas características como meia armador. Que, é, sem o Maicon, é uma característica que a gente precisa bastante. passe profundidade, lançamentos. Por, por, até quando o São José, eu acho, se não me engano, foi dois lançamentos para o Ricardinho, um saiu em gol o Darlan não jogou né? não, não entrou titular, entrou no segundo tempo contra, contra o Inter Matheus Henrique, repetindo Pinares também, apesar de não ter feito uma grande atuação no, no Granal, para mim é o nome a, ver, a, a ser titular contra o Independente do Vale. Alisson Diego Souza e Ferreira, o, o trio de ataque repetindo também o, a escalação do Granal o que vocês acham sobre a escalação uh, é, é a possível escalação certa. A maior dúvida seria entre Darlan e Lucas Silva, né? mas eu acho que para o jogo do Grêmio rodar e ser aquele jogo com posse de bola, o Darlan é a melhor opção para isso acontecer.
1: Eu acho que o Rodrigo, que é quem conhece mais o Independente Del Vale, mas eu acho que é um time bem perigoso, que já passou bem da, da primeira fase para essa segunda fase. É o time do, do, do Miguel, né? E eu acho que vai ser, vai ser um jogo bem duro, cara. Tô... Não, não digo que eu vou secar, né? Mas eu acho que o Grêmio vai passar muito trabalho. E talvez o Lucas Silva fosse uma opção um pouquinho melhor. Daí seria Lucas Silva e Matheus Henrique, é isso?
2: É. Uh, se debate muito entre Darlan uh, e o Lucas Silva mas vendo ele como, como meio armador talvez o Darlan poderia entrar no lugar de final, o que eu acho muito arriscado por causa, perderia muito apesar de ganhar marcação perderia muito pós-de-bola de no meio de campo com a entrada do Lucas Silva porque ca, caso o cenário seja Darlan, Matheus Henrique e Lucas Silva, eu acho que não não vai ser muito bem o jogo e e apesar de ter uma boa marcação do Lucas Silva, então para mim o Darlan que tem boas características de marcação além de passe e controle de bola, o Matheus Henrique, e Pinares é a melhor opção para esse meio-campo do Grêmio.
1: O Pinares é um cara que chegou com alguma pompa, que inclusive o, o próprio Romildo fez uma, um certo suspense para anunciar ele. Qual é a tua avaliação, Luca, aí desses primeiros meses desse jogador?
2: É, são os primeiros meses, né? mas o Pinares não teve muitas chances ainda. Para mim não, não mostrou 100% do futebol, o porquê dele ser o camisa 10 e titular da seleção chilena mas eu acredito no mundo jogador ele cada vez mais, mais vem mostrando a sua qualidade dentro do jogo e eu espero que ele com toda essa qualidade e até a experiência consiga contribuir bastante para o jogo que o Grêmio gosta de jogar, né pós de bola atacando o adversário ali na, na frente da área, então acho que ele vai ser uma peça muito importante ao decorrer da temporada 2021
3: ah, isso em relação a, a Darlan e Lucas Silva, é, é difícil argumentar alguma coisa a favor do Lucas Silva, né? É um jogador que que infelizmente, né, até por e até um pouco triste, né, pela pela bola que o Lucas Silva já jogou no certo momento da carreira, mas infelizmente depois da recuperação dele do problema do coração, foi um jogador que caiu muito ritmo, né? que não, não convenceu muito na volta dele ao Cruzeiro, é, menos ainda na passagem dele com o Grêmio. Né, é, Para questão de equilíbrio, imagino que o Darlan seja a melhor opção, sim.
2: Só passando um, um retrospecto, né, o, o Renato não vai treinar o, o time do Grêmio e o Alexandre Mendes é quem deve comandar a equipe gremista na beira de campo. Né? Então, só passando alguns dados dele em 2021, ele tem quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota. A derrota foi contra o Juventude, naquela, naquela virada de 2x1, um, lá no Alfredo Zaccone. O Alexandre Mendes é quem acompanha o Renato desde 2005, se eu não me engano. Então, para mim, uh, apesar né, de toda a experiência que o Renato tem, de motivar os jogadores, o Alexandre Mendes é a pessoa do tático do Grêmio, né? Ele pode estar ali mais mascarado na, na, na verde-campo, mas ele tem grandes, grande influência, assim ali atrás do Ovidinho do Renato. Então, sobre sobre a atuação dele ali na verde-campo, para mim, não não resta nenhuma dúvida que ele vai saber como o time, apesar de ser uma grande decisão, né? Querendo ou não, é, é a chave de entrada para a chave de grupos do da Libertadores. Acho que só para terminar o, o assunto Grêmio né, no nosso programa, é, depois da, da desistência do Grêmio pelo Borré, né, do atacante do River Plate, algumas notícias vêm demonstrando o interesse do Grêmio no, no jogador do Santos. Né, o Soteu dizem né, valores na casa de 5 milhões de euros. Então acho que na conversão aí do, do euro para real possa ser alguma coisa... Aproximadamente 28 milhões de reais, se eu não me engano. Eu não sei se o Soteudo vale tudo isso, apesar de ter um, um grande desempenho no, no time de Santos. Mas é aquilo, né? O time de Santos, vendo as peças que tem, a maioria são jovens, né? Então, apesar de vem jogando bem, Marinho, Caio, Jorge e, e o Soteudo, na minha visão, são facilmente destaques naquele time. Não sei... Como ele encaixaria no, no, no time do Grêmio? O que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que você paga. Pelo que ele faz no Santos, eu acho que você paga, sim. Daria para investir nesse jogador.
2: É, mas, mas será que seria bem encaixado no, no time do, do Grêmio? Porque ele, se eu estou errado, ele joga na esquerda no Santos, aí né? o Marinho pela direita. E apesar de ter. Muitas vezes trocar com, com outro ponto no meio de jogo. Ele também começa o jogo pela esquerda. E o Ferreirinho, o meu ver, atualmente é, é uma das peças principais do ataque do Grêmio.
1: Eu acho que ele tem capacidade de fazer mais uma meia também. Como uma espécie de 10 ali. Não não tanto pelos
3: lados. Ah, então, acho que a primeira coisa que tem que ver é como que o Grêmio vai jogar. né Porque se você for ver nomes que vem circulando no Grêmio. Né? É, o Santos Borré que foi circulado no Grêmio, é um tipo de segundo atacante que você não via jogando no Grêmio anteriormente, né? o Grêmio sempre teve uma, uma, um, uma presença de um 10, né? o Thiago Santos é um tipo de volante que a gente não vê desde o Michel né? então assim, são é aquela coisa que é, qual é, vai ser o perfil do Grêmio, né? então é difícil você dizer se o sorteio vai ser um um cara é que vai se encaixar ou não, porque eu imagino que a forma que o Grêmio vai jogar em 2021 ainda está em formação, então fica difícil a avaliação. Mas é um baita de um jogador e que já está bem provado no cenário nacional.
1: Muito bem, finalizando o assunto do Grêmio, então vamos falar um pouquinho do interior, porque nessa rodada de clássicos no Gauchão, a gente também teve o São José vencendo o São Luís por 1x0, lá em Juiz, e além disso alguns jogos marcados para segunda-feira. né? Para essa segunda-feira, Estamos gravando enquanto acontecem jogos. No momento, o Aimoré vai vencendo o Novo Hamburgo por 2 a 0. O, no clássico o Caju vai é, no intervalo 0 a 0. Caxias e Juventude e o Brapel também vai empatado, em, vai sendo empatado em 0 a 0. É, na sexta-feira acontece Esportivo e Piranga. E se for para a gente talvez separar o, os clubes do Gauchão em, em duas partes, a gente talvez teria a dupla Caju, que são times já mais tradicionais. Juventude joga a Série A esse ano. E o Caxias joga a Série D. E daí vem o Ipiranga, que joga a Série C. E que esse ano também disputa a Copa do Brasil. né E já nessa semana, hoje, nessa terça-feira, é dia que a gente solta o nosso programa, enfrenta o Fortaleza às 21 horas no Castelão. É um jogo que privilegiaria o Ipiranga no empate. Então, conseguindo empatar com o time do Ceará o Ipiranga levaria a partida para os pênaltis e poderia voltar com a, com a classificação e com um bom dinheiro no bolso e o outro gaúcho que joga a Copa do Brasil nessa semana é o Juventude que enfrenta o Vila Nova lá em Goiás daí na quinta-feira às 21 horas e 30 minutos também podendo empatar para levar a partida para os pênaltis então olho torcida para esses dois clubes para que consigam passar de fase para também juntar um, um dinheirinho aí para melhorar seus projetos.
2: É, eu acho que o caso do Juventude é algo mais fácil, né? Porque, no, ao meu ver, um, um time da Série A, se eu não me engano, o Vila Nova joga a Série B ou C, uh, o, o Juventude, teoricamente, tem certa vantagem, né? Além de poder jogar pelo empate pra, pra classificação aos pênaltis. E o Ipiranga, o jogo dele vai ser empatar tentar uh, segurar 0x0 zero zero, ou, ou achar um gol e se retrancar totalmente é, é essa opção na, que o, o Ipiranga pode ter, porque querendo ou não, o time do Fortaleza é um time melhor qualificado apesar que o Ipiranga vem fazendo bons jogos no gauchão, ele está em terceiro lugar a, a, atrás só do, do Grêmio e do Inter respectivamente o, o grande favorito desse de, de, de jogo da Copa do Brasil, querendo ou não, é o, é o próprio Fortaleza, né?
0: Com certeza, né? O Fortaleza é favorito para esse confronto contra o Ipiranga e a equipe do Ceará enfrenta novamente uma equipe do Rio Grande do Sul, né? Eles que venceram o Caxias é, na primeira fase, placar de 1x0 jogando no centenário, teve algumas dificuldades, mas conseguiu a classificação. O empate também já dava é, a vaga para essa segunda fase, para o Fortaleza. E agora enfrenta né, em seus domínios, no Castelão, a equipe do Ipiranga, que na primeira fase empatou contra o Penharol. Então esse é um duelo que a gente acredita aí que tem uma diferença maior né, de qualidade das duas equipes, até por uma estar na primeira divisão e a outra é, estar na, nas divisões inferiores. E outro confronto entre o Juventude e Vila Nova, também concordo com o Luca, acredito que é um pouco mais viável pensando em, em sequência e também pensando né, na, qualidade dos, na qualidade dos times nessa competição.
2: Mas uma coisa que eu ia falar é que foi muito legal, não sei se foi planejado pela Federação Galvão de Futebol, mas essa rodada é repleta de, de clássico, né? Quatro clássicos uh, recheando aí a, a rodada do gauchão, deixando os, os torcedores mais apreensivos e mas feliz ou não com o desempenho dos seus times, né?
1: Muito bem, vamos partir agora para o nosso último assunto. O Rubens, traz um pouquinho do panorama geral do que
0: aconteceu ao redor do Brasil e de todo mundo no esporte. Beleza, Gabriel. Vamos começar, então, falando sobre o que já aconteceu. E aqui eu destaco duas notícias aí. É... A primeira é sobre um caso de racismo que aconteceu no futebol espanhol nesse final de semana, né? Nesse domingo, o francês Mokhtar Giacabi, ou Diakabi, né, como preferirem a pronúncia, do Valência, ele foi vítima de racismo numa partida da La Liga, em que o Valência disputava contra a equipe do Cadiz. E a ofensa foi proferida, então, pelo espanhol Juan Cala, jogador do, do Cadiz. E aí teve toda uma revolta dentro de campo, primeiramente por parte do Giacabi, né, ou Diakabi. E depois o Valência foi para os vestiários, não quis retornar para a partida, mas aí, por conta de uma possível é, punição né, para a equipe, eles retornaram programado, após algumas conversas ali, um período também de ausência de campo. Mas o, o jogador francês, o Giacabe, ele não quis voltar para a partida então, e ele foi substituído, mas a partida deu sequência. Esse foi um dos, dos destaques nessa destaques negativos, né, muito negativo durante a rodada do futebol europeu no último final de semana.
3: Essa questão do Jacabi ela vai dar pano para manga, né, porque é, tem algumas discordâncias em relação a como foi a questão da volta do Valença para Campo, né? Primeiro que é uma coisa que é importante quando aconteceu toda a situação foi que o o Rancala, o zagueiro do do, do Cádiz, em nenhum momento ele tenta se defender. Né? O, acontece a, a ofensa racial ao Giacabi, né? o Giacabi, ele, ele se irrita, ele se indigna, ele que, quer sair de campo porque ele está abalado pela situação, abalado pela ofensa, e em nenhum momento o zagueiro do Cádiz ele, ele busca se defender. Daí acontece toda a mobilização parte do Valência, seguida também pelos jogadores do Cádiz que decidiram... É, voltar, né? O, o voltar para, o, para os juízes, o Valencia, né? Quando, quando sai, quando acontece A mobilização, pensando clar, claramente no, no, no adiamento da partida, como algo muito semelhante ao, ao exemplo que aconteceu no PSG e Sabu né? Com, com o pierre Ebo, né? Quando assistente do Basakcik que quando aconteceu essa situação o jogo acabou sendo adiado, né? Tendo isso, acho que tendo isso também um pouco em mente, né? Teve essa questão da, da saída, mas quando volta, o Juan Cali não é expulso. O Juan Cali, ele continua no jogo, o jogo segue com o zagueiro ali. Né? Ele proferiu a, a, a injura racial, não se defendeu, o jogo sai, retoma, e ele tá ali como se ele não tivesse feito absolutamente nada dentro do jogo. E, e também existe uma questão é, que aí seria uma responsabilidade da, da La Liga... Né, que seria essa livre e espontânea pressão para que o Valencia é, retornasse a campo né? é óbvio que precisamos saber quem que, que, que exerceu essa pressão se existiram pessoas dentro do clube né, que ou tentaram minimizar o caso ou estavam ou simplesmente por uma questão de sensibilidade insensibilidade queria que o jogo fosse retomado né? ou se houve uma pressão da liga que, ó, é o seguinte, a gente não quer saber o que aconteceu, ó, a TV pagou por aquele horário, o fulano pagou por isso, 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 aqui. A gente tem uma que Uma condução da arbitragem também, que... né? Exatamente, né? A falta da expulsão, muita coisa aconteceu ali que precisa ser vista, né? É uma coisa muito complicada que, que acontece há muito tempo, a gente sabe que tem uma coisa muito mais profunda em relação a. A pessoas que produzem discurso de ódio estão se sentindo empoderadas por contextos que vêm acontecendo é, mundialmente, e a condução desses casos continua assim, muito ruim em qualquer lugar do mundo. Não é uma coisa que você pode chegar e dizer que ah, é culpa da Espanha, é culpa do Brasil, todo mundo é, vem, vem lidando com essa situação de uma maneira muito insensível, de uma maneira muito ruim... E infelizmente é uma situação que não vai terminar tão cedo, né? É muito, muito complicado essa situação de fato.
0: Tanto que o Juan Kala já está estudando né, alguns métodos de processar os, o jogador francês é, por conta desse caso todo. E acredito que a impunidade é um dos combustíveis ah. aí nesse caso inteiro para ele ainda ter essa coragem, digamos assim, de lidar com essa decisão. E, e ter essa atitude, né?
3: É, teve um outro, teve um caso que até foi é, emblemático nessa questão de, de discurso de ódio em relação na própria La Liga que aconteceu na segunda divisão, que foi o jogo entre Raio Vallecano e Albacete, né? Quando a torcida do Raio Vallecano começou a atacar o, o Zoluya, que era um ex-jogador da equipe, né? Que tinha sido suspenso pelo Raio Vallecano porque ele era membro da USTAG, que era uma organização de extrema direita da Ucrânia, né? e aí ele foi contratado pelo Obacete, né e aí com a torcida do Raio Valecano, é, proferindo né, xingamentos ao Zoluia, basicamente chamando ele de, de nazista, né? o jogo foi interrompido, o Raio Valecano teve punição pela torcida, e, e, e o zoluia teve todo um carinho, toda uma proteção por parte da Liga, né, que se sentiu sensibilizada pela situação e, e, e tratou de marcar uma nova data, sem torcida. Né? É como se a única parte que fosse errada foi quem se sentiu ofen é, ofendido por ter um jogador que, que praticou aquele tipo de coisa. Né? Quando acontece uma situação assim, você começa a desconfiar para que lado a situação pende. né? E agora tem mais uma vez a a La Liga, deputado que tanto a primeira tanto a segunda divisão são organizadas pelas mesmas pessoas, né? É, mais uma vez a, a, a La Liga falhando numa questão de, de discurso de ódio, né? só que dessa vez pelo porte racial.
1: O que eu penso é para onde é que a gente precisa ir para isso acabar, sabe? Se talvez a punição tem que ser no clube, na torcida, no jogador, é, em que parâmetro vocês acham que seria mais justo e mais eficiente nesse caso aí? Tirar esse cara da, da competição, punir ele, suspender ele por um ano, dois anos, o que, que daria para fazer?
2: No caso desse jogador da extrema direita, uh, isso, isso teria que vir do clube, né? Ou do, de próprios patrocinadores, patrocinadores, igual como foi a tentativa de contratação do goleiro do Bruno e alguns clubes aqui do Brasil, que os patrocinadores largaram o clube, vocês decidissem fechar realmente com o goleiro Bruno. Eu acho que essa questão de aceitar um jogador. Com, com tendências uh, de discurso ódio de racial ou homofóbico assim coisas que são noções básicas que sabe que, que, é, que é errado e que não, não, não se deve não, não se deve fazer hoje em dia eu acho que isso vai do clube agora as, as penalidades aí sim vai vai, vai dar da responsabilidade da, das ligas né igual esses dois casos que o Rodrigo citou anteriormente
0: acredito que além da punição em relação a gancho de partidas também poderia ser feito aí é, cabendo algumas instâncias né tanto da liga acredito que a liga seria até a, a que pudesse ter mais estratégias em relação a isso mas um processo de educação dessas pessoas que praticaram esses atos né talvez isso eu acho que seria o mínimo para gente começar a conversar sobre uma resolução a diminuição desses casos porque não estamos tendo nem a presença de torcedores nos estádios e isso continua acontecendo. Então quer dizer que a pessoa, dentro do ambiente do futebol, ou até mesmo do, de outros esportes, ela se sente é, empoderada para estar tá proferindo esse tipo de, de discurso de ódio. E nesse caso, do, contra o diacabe foi é, um discurso racista. Então acredito que além de gancho tem que ter esse processo de educação, né? trabalho social, para que a pessoa consiga pelo menos ter um, um momento de reflexão. Porque não, não adianta a gente estar tá sempre debatendo essas pautas, principalmente fora de campo, mas nada a ser feito dentro do ambiente do futebol. E aí eu digo o ambiente do futebol de organização. né? Isso eu acho que é inadmissível hoje em dia, ainda mais com todas as campanhas que se fazem, para a diminuição do discurso de ódio dentro do ambiente esportivo e, nesse caso, do futebol.
1: Muito bem, o que mais tu traz para a gente, Rubens?
0: Bom, falando de outro caso que aconteceu nesse último final de semana, também no futebol europeu, foi o envolvimento de Neymar, o craque do Brasil, em mais uma confusão, né? Dessa vez ele foi expulso contra o Lille, em parte da válida pela Ligue 1, e após receber dois cartões amarelos, né? teve uma confusão no primeiro cartão já com o Benjamin André jogador do Lille e depois ele também teve estranhamentos ali com o Diallo e aí foi o, onde ele tomou o segundo cartão um lance que ele já tinha ele tinha terminado a jogada né ele cometeu a falta ali continuou indo para cima do, do jogador do Lille tomou o segundo amarelo teve discussão dentro de campo também e aí na saída né, do, do vestiário o Diallo também foi expulso nesse lance e aí é, eles tiveram um princípio de confusão ali, o Neymar foi pra cima e tal, e aí os seguranças, né, o pessoal ali de cada clube conseguiu afastar os jogadores e não teve nenhum conflito maior, mas mesmo assim teve essa, essa confusão novamente envolvendo o Neymar como é que vocês avaliam aí mais uma vez a gente falando de Neymar em confusão, talvez da imaturidade dele, né, o jogador que está chegando na casa dos 30 anos aí, continua se envolvendo nesse tipo de é, confusão que acaba estampado em capas de jornais de todo mundo também, né? Algo que é muito negativo, principalmente para parte do futebol dele. Muitas pessoas acabam esquecendo o quão habilidoso o tamanho da grandeza dele pro futebol, dentro de campo, por conta desses envolvimentos em confusões, né?
1: Eu acho que isso que tu nos traz no final é, é tudo, Rubens. Da minha parte mesmo... Eu acabo desmotivando um pouco de acompanhar e de torcer para um cara que a cada duas semanas tá fazendo alguma coisa errada aí. Seja aglomerando, seja marcando festa, seja se envolvendo em polêmica com é, agressão doméstica e etc. É um cara que poderia estar tá no topo do futebol hoje em dia, já poderia pelo menos rivalizar com o Messi e Cristiano Ronaldo e escolher outros caminhos. Fica muito chato de defender um cara assim.
2: Eu acho que dentro de campo esses contatos que o Neymar recebe sempre vai acontecer porque ele é um cara que vai para cima, busca os dribles, busca jogadas mais rebuscadas. E ele já vinha até mostrando alguma evolução de maturidade, mas eu acho que apesar de tudo isso ser esse jogador ser o principal jogador do time, ser o principal jogador de uma nação, de ser o principal jogador brasileiro, é uma responsabilidade muito grande sobre os fatos dentro de campo, tá? Que, enfim, eu tô falando, não tô falando desses extras, desse campo que tu, que tu citou, eu acho que é uma pressão muito grande e, e às vezes ele acaba, como qualquer como qualquer pessoa e claro, ele tem uma preparação muito mais mas ele acaba extravasando e e, e sendo expulso gerando gerando polêmicas dentro de campo é uma coisa que, que eu tenho certeza Que ele já vem trabalhando que, uh, Muitas pessoas chamam ele de menino Ney por, 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 essas, por essas atitudes E eu tenho certeza que essas atitudes Depois que, que, ele, que ele faz que, que ele transmite isso para outras pessoas É uma coisa que deve pesar muito na cabeça dele Mas aconteceu E para mim ele tem que procurar melhorar nesse quesito porque se ele continuar jogando uh, o que vem jogando, mostrando tudo, todas a, a, toda a habilidade que ele tem, nos uh, próximos anos, quando, quando o Messi e o Cristiano Ronaldo uh, não, não estiver mais nos no seus ápices, eu acho que o Neymar vai dominar o, o cenário europeu de melhor jogador mundial, e, e, enfim.
0: É, e ainda falando sobre ele, a reincidência e talvez até mesmo essa pressão que... É gerada para cima do Neymar como uma liderança, eu acho que é muito prejudicial também, entende? A gente cobra muito de alguns atletas, e eu não tô falando só dele, tem alguns outros também, assim, no meio do futebol, do esporte também, que a gente cobra, talvez, indevidamente, uma liderança, coisa que não é uma característica do Neymar, não a é uma liderança que eu digo, de ser o capitão do time, ele não, nunca demonstrou isso, de estar pronto ser encarado como capitão de uma grande equipe do futebol seja no Santos, seja no Barcelona agora no PSG ou até mesmo na seleção, que aí eu acredito que a pressão é ainda maior então, só para pontuar também não, não quero também apenas descer a lenha nele, porque eu acredito que também a gente tem que ver o outro lado, e acredito que isso foi se criando aí a, ao longo dos anos, né, principalmente com a presença dele aqui no futebol brasileiro foi um, um grande atleta que ficou no no Brasil por muito tempo, jogando em alto nível. E isso foi, foi sendo criado pela mídia, pelos torcedores né, do, da seleção brasileira. E quando a gente teve a saída dele para o futebol europeu, percebemos que ele não é essa liderança. Pelo menos eu tenho essa, essa visão assim, de que isso é uma cobrança excessiva que às vezes a gente faz sobre o jogador e ele acaba se sentindo pressionado. E aí tem a questão da reincidência... É, também não sei como que é o dia a dia dele né? questões de, de acompanhamento psicológico, porque a gente sabe o que é o futebol também, ali a provocação isso é do jogo, mas infelizmente ele acaba caindo sempre ou quase sempre, né? e isso é muito prejudicial tanto para o clube quanto para a carreira dele também né?
1: e pode ser é. um pouquinho de implicância minha, talvez seja mas não. eu não me recordo de ver o Neymar pegando esse fogo e essa pilha contra jogadores um pouco maiores, eu vejo ele constantemente puxando uma briga ou outra no campeonato francês. Mas eu não me recordo dele pegar e ter toda essa marra aí em jogos de Champions, por exemplo. Claro, jogar em campo, ele corresponde muitas vezes na Champions. Mas é, me parece que ele gosta de crescer contra jogadores medianos e baixos do campeonato, que é relativamente mais fácil e talvez na hora desse leão ele é o gatinho nos jogos maiores.
2: É, eu eu não, concordo, não concordo muito com isso, eu acho que ele tem um tem, tem jeito de jogar e eu tenho certeza que ele não muda esse jeito de jogar, jeito de ir pra cima, jeitos de procurar a, a jogada final, ou o passe final pro, pro gol. Eu acho que nesse quesito o Neymar já não sofre mais com a famosa pipocagem.
3: Uhum. É, imagino que. Como é, como é doido essa questão, só rapidinho em relação ao, ao, ao Neymar, que é muito doido que a gente a tenha gente essa questão do, do, do pipoqueiro, do cara que não joga jogo grande, um cara que ganhou praticamente tudo. De né? um cara que ganhou. É, um cara que ganhou o Campeonato Estadual, um cara que campe... ganhou o Libertadores, um cara que ganhou a Liga, que ganhou a Liga dos Campeões sendo o melhor jogador na final. Não era o melhor jogador da equipe, obviamente, porque tem provavelmente o melhor jogador da história na equipe, que era o Messi, mas um jogador que era provado em vários contextos competitivos. Ah, e se... Talvez a questão do, da Champions League Não fosse muito em relação a ele Mas ganhar uma, ganhar uma Libertadores sendo o principal jogador Com 19 para 20 anos de idade É uma coisa que é, Talvez o último cara que tenha feito isso A nível continental tenha sido o Carito Tevez lá em 2003 Com Boca Juniors assim, Coisa que é muito difícil de você ver um jogador Tão novo, num nível tão alto Colocando a equipe num, num, num título de Libertadores E aquele Boca tinha muito mais peças de apoio Do que o, o Santos, por exemplo na coincidência até ganhou do Santos na final em 2003, mas é questão do Neymar. É só aquilo uma coisa que não é pontuar que é, Cristiano Ronaldo não pode ser exemplo fora de campo para ninguém, né? É só uma coisa que tem que ser deixada bem claro que um cara que tem essa esse processo em relação a, ao, ao estupro não pode ser considerado exemplo para ninguém, né? Então assim uma coisa que não pode deixar de ser, de ser dita apesar de ser ocultada muitas das vezes. É, Rodrigo, eu acho que o Neymar também só não ganhou a taça Guanabara Porque não,
2: não disputou, senão também já teria no currículo esse título
3: Ah, viciado em título, Neymar Falta uma Copa
0: América sendo protagonista, talvez E eu acho que o Brasil pesa muito nessa, nessa conta aí Nessa né, questão de pressão e a Copa do Mundo, né Mas aí eu já digo que vai ser bem difícil a gente ver uma seleção fora da Europa Vencendo uma Copa do Mundo nos próximos anos aí
1: e o que mais tu traz para nós, é, Rubens, finalizando já o nosso bate-papo de hoje?
0: Bom, passando aqui rapidinho então os confrontos das quartas de final, jogos de ida da Liga dos Campeões da Europa né, que acontecem aí nesse meio de semana nessa terça-feira teremos Real Madrid versus Liverpool e Manchester City versus Borussia Dortmund e na quarta-feira Bayern de Munique versus PSG de Neymar e Porto e Chelsea, quais são os palpites de vocês aí para esses confrontos?
2: Eu acho que, começando pela ordem que tu disse, aí tu citou na, na tua fala, Real e Liverpool. Para mim é um, é um jogo muito disputado, mas pelo momento atual das duas equipes, eu acho que o Real, ainda dentro de casa, vai, vai conseguir uma vitória uma magra em cima do Liverpool contra o Borussia Dortmund são dois times com saída de bola muito rápido, muito ofensivos eu particularmente tenho a tendência de palpitar para o lado do Borussia Dortmund porque eu gosto particularmente mais do, do futebol atualmente, então acho que vai ser 1 a 0 o Borussia Dortmund para os pros jogos de quarta-feira Bayern contra PSG eu acho que o Bayern ainda atualmente é a melhor equipe do mundo, que tem o, o melhor atacante do mundo e o, o atual melhor jogador do mundo, né, que é o Lewandowski o Lewandowski não vai jogar, mas eu acho que isso não, não, vai, não vai fazer com que o, o Bayern perca a força dele nesse confronto, eu acho que até por ser dentro de casa, eu acho que o Bayern vai se sair melhor e Porto contra Chelsea é, é o último jogo, né eu acho que o momento do Chelsea é muito bom, apesar de ter sofrido uma, a primeira derrota do, do Thomas Tuchel, desde que assumiu o, o Chelsea para o West Albion no, na última rodada da Primeira Liga por, por uma goleada surpreendente 5x2, do West Albion, eu acho que o momento do Chelsea é melhor, eu acho que o Chelsea vai, vai conseguir vencer a primeira partida da dida dessa chave da Champions League.
1: Acho que o Real Madrid ainda leva vantagem sobre o Liverpool, que vem numa temporada bem oscilante. Eu sou torcedor do Dortmund também, Luca, e é um time muito pipoqueiro, então eu vou no City. É, o Bayern de Munique é uma máquina, eu já sofri muito também é, torcendo para o Dortmund contra eles, eu acho que não vai ter muitas dificuldades contra o PSG. E eu não descartaria o Porto, eu acho que é um time bem organizadinho e pode aprontar para cima do Chelsea.
3: Esses jogos da, da Champions League, Real Madrid e Liverpool, bem parecidos, né? Mas, assim, em relação a desempenho, né? Mas eu acredito que o conjunto do Liverpool seja melhor, porque o, o Real Madrid é um time quebrado coletivamente há alguns anos, né? E mesmo sendo o maior time do mundo, né? E tendo uma hierarquia gigante, apesar do Liverpool estar um pouquinho abaixo, tem um nível coletivo um pouquinho melhor para poder disputar contra o Real Madrid é, o Manchester City é o melhor time do mundo no momento e o Dortmund vem tendo dificuldades até domesticamente né? até na própria, no próprio campeonato Alemão é uma equipe que coletivamente não tá num nível tão alto, então é difícil imaginar uma surpresa é, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain né? a gente não pode subestimar o fato de que o Paris Saint-Germain não vai conseguir ganhar o um campeonato francês provavelmente coletivamente vem sendo uma equipe que não tem jogando tão bem o fato do Lewandowski não jogar, teoricamente, é uma coisa que pode ser importante, mas a gente nunca contou com o Lewandowski em jogo grande. O Bayern de Munique nunca precisou da presença dele para ganhar jogo grande. Né? Imagino que o Bayern de Munique esteja num momento um pouco melhor que o Paris Saint-Germain, mas é um confronto que, sendo dois jogos, sendo um contexto mais, mais único, o PSG venha com bastante força. E Porto e Chelsea, apesar do Chelsea estar no melhor momento da temporada jogando muito bem... É o tipo de time que incomoda O Chelsea né? Esse time de jogo mais picado de, 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 bola, de, de jogo mais físico De segunda bola jogo mais direto Existe uma chance que consiga fazer Isso contra o Chelsea né? O Chelsea é favorito Mas é um jogo que pode acontecer coisas Aposta, apostaria no Chelsea Mas é um jogo que pode Ter alguma complicação Sem lado de Londres Resumindo Liverpool, Manchester City, pai de Munique e Chelsea. Mas tirando ali City e Dortmund tem muita coisa aberta.
2: Eu quero só ver a nossa pontuação depois no, na no próximo capítulo do podcast enquanto quantos vão acertar e quem vai acertar mais desses palpites da do primeiro jogo da Champions League.
0: Bom, então para finalizar aí essa parte do Champions League, eu vou dar meus palpites aqui rapidinho. Acredito que vai ter um empate ali entre Real Madrid e Liverpool. É, vitória do City para cima do Borussia. É, um confronto equilibrado né, entre Bayern e PSG, tendo em vista que o Lewandowski não vai jogar, um grande atleta, mas ainda acredito que o Bayern leva vantagem e consegue a vitória. E aí Porto e Chelsea, é, apesar do Porto já ter eliminado Juventus, que também não está lá essas coisas, né, tudo mais, mas... É, o Chelsea vem se reerguendo aí, principalmente depois da chegada do Tuchel, então acredito que é, o Chelsea leva essa. E para finalizar então, aqui esse bloco com notícias gerais, também teremos o sorteio da fase de grupos da Libertadores nessa semana, né, vai acontecer na sexta-feira, dia 9 de abril, e aí vamos passar ali como que tá é, os representantes brasileiros na questão dos potes, né, o Inter está no pote 2 com o Atlético Mineiro. E o Grêmio e o Santos, né, os dois times brasileiros que estão na fase de pré-libertadores, que vão jogar, né, inclusive nesse meio de semana, eles estão no pote 4 e aí provavelmente vão enfrentar algumas pedreiras pela frente com a classificação. Né, a gente torcendo também para que os dois passem. E além disso, Palmeiras, Flamengo e São Paulo são os cabeças de chave é, e vão, teoricamente, pegar um caminho mais fácil, mas aí, como a gente já falou, Grêmio, Santos, é, são equipes que são vitoriosíssimas né, dentro do continente e podem também cair em um dos grupos dos brasileiros aí, cabeças de chave.
3: O Santos, antes de se classificar, vai pegar uma pedreira, né, que é o São Lourenço, um jogo complicado. São Lourenço que não vem no melhor dos momentos... Né, assim como o Santos está com o início de trabalho lá, uma equipe que tá, não está na melhor das formas atualmente, mas é, é uma equipe que é ganhadora de Libertadores, é uma equipe muito dura para se enfrentar nesse, nesse estágio inicial do ano. Né, o Santos, que por exemplo, que perdeu o Sandro e o Roberto, que é um, um volante titular que vem jogando muito bem desde o final do ano passado. O Santos tem que se resolver bastante aí que esse jogo com o Solonense, porque... É, é um dos. Talvez seja o maior jogo dessa pré-Libertadores que já aconteceu, assim, né? Jogos entre duas equipes que já foram campeãs. É, uma, é um confronto muito grande para uma pré-Libertadores, né? O Grêmio tem um jogo complicado contra o Vale, mas é um, uma equipe de, que está em transição, que não está na melhor das formas, mas é, nenhuma das duas equipes está com, com, com um jogo fácil, não, né? É, são equipes que demandam atenção, tanto São Lourenço tanto o Independente Vale
1: bom é eu como bom colorado desculpem, mas estou é, mais preocupado antes do sorteio em ver se o grêmio vai estar tá lá vai conseguir a vaguinha dele para mim essa é, é a, a preocupação da semana
2: eu particularmente e sinceramente não não estava muito por dentro da do, do sorteio da libertadores de, de do, qual grupo o grêmio pode cair caso vença o independiente do vale mas eu acho que é, a prova de, de que vai ser um boa Libertadores para o Grêmio é esse jogo contra uh, os Equatorianos, porque, apesar de também estar disputando a pré-Libertadores, uh, ultimamente, no cenário sul-americano, é uma equipe que vem, que vem sempre forte disputando a Libertadores e dando trabalho, passando, passando de fase do grupo. E o grande teste do, do Grêmio para a temporada 2021 Libertadores é justamente, na minha opinião, esse jogo contra o Independente Del Vale. Então, se o se o Grêmio passar, a gente pode esperar uma outra boa temporada do gremista na competição sul-americana.
0: É, fica a torcida aí para os brasileiros então passarem de fase, né, e chegarem até a fase de grupos ali, se classificarem também para o mata-mata, para a gente ter disputas bem interessantes na fase eliminatória da Libertadores de 2021.
1: Beleza, então vamos chegando ao final do nosso quarto episódio do Radar na Rodada Podcast. Agradeço desde já a todo mundo que nos ouviu até agora e também em especial a companhia dos meus amigos, do Rubens, do Luca e do Rodrigo. Valeu, Guris. Um abraço a todo mundo. Não deixa de seguir a gente no Instagram, Radar Esportivo FSM. Também no Spotify, em todas as plataformas que vocês vierem a consumir a gente. E muito obrigado, um abraço. Até mais.